0: Salutare, dragi prieteni! Un nou episod al podcastului Taverna. Astăzi l avem pe Iuliana Vasiloaia ca invitat principal. Salut!
1: Salut, salut! Mulțumesc de invitație!
0: Mulțumesc și eu că ți-ai acceptat! Um, hai să vorbim un pic așa despre... Uh, care a fost parcursul tău? Tu locuiești în prezent în Marea Britanie, în Anglia. Cum, de ce ai ales să pleci din România și dacă a fost o alegere din asta profesională, ai găsit o oportunitate sau dacă pur și simplu nu mai, n-ai mai fi vrut să mai rămâi în România? A fost ceva ce te-a deranjat la țara asta.
1: În primul rând, de specificat pentru public tău, posibil sunt probabil cel mai puțin pregătit invitat în subiect nume.
0: Nu cred că e
1: E adevărat. Sunt, puțin, sunt generalist. Da. Ca background am educație pe graphic design, am terminat facultatea în 2004 și... 2008. Am lucrat o perioadă în agenții din Iași, după asta am fost freelancer și de-abia viața ca freelancer mi-a arătat exact cât la sută din viața profesională e birocratie, cât la sută e lucru efectiv și s-a ajuns la un punct unde echilibrul ăla nu mai funcționa pentru mine și am avut de ales între București și, și oriunde altundeva Piața, piața din, din Iași se contracta Mai existau doar o, două agenții Cât Și am ai făcut, lucrat
0: în Iași? Cât timp?
1: Am lucrat în Iași în, deci din anul 2 de facultate Între 2005 și 2011
0: Deci cam șase ani Destul da. de mult De ce te gândeai atunci că în București ar fi altfel?
1: <laughs> Toate blogurile de design. Bă, bă, era ca, un bucurești, da. Da, da, Ca în orice țară, bă, absolut tot e concentrat pe, pe capitală. Din păcate, aș zice, mm-hmm. bă, era totul, tot e mai cool când, când te uiți înspre, înspre, înspre capitală. Și, dar suspectez, bă, mă rog, am. am Funcționez pe principiul ăsta de când am citit prima oară, prin 2006, percepția bate realitatea și o bate, deci o bate ușor, da, da, da. knockout. Um, pentru că între timp am apucat să lucrez în un, în, în, într-o serie de agenții uh, foarte mari din Londra uh, și totul percepții. Și posibil asta a fost situația într-o care măsură și în București, să uh, zicem că făceam mutarea în București. Aș fi realizat că este o bază comună între ce se face în și ce să facem în București. Clar, niște mici avantaje da, da, da. pentru capitală, dar restul, restul percepției, restul prezență online, restul uh, invenției. Dar că
0: e vocea mai puternică din București, fiind probabil și mai mulți oameni, adică mai numeroși, nu neapărat. Da, da, da. da. Ei, dar la, la, la
1: bază... Uh, tot design trebuie să livrezi, poate în anumite situații de anumită o calitate mai ridicată, dar se reduce totul la un set comun de activități. Da.
0: Bine, acum, din ce înțeleg, nici astăzi nu s-au schimbat lucrurile foarte mult în balanța asta dintre birocrație și, mai ales dacă lucrez ca freelancer, între birocratie și munca efectivă de creație, da.
1: A, da România, în. Da. în Anglia, sincer, nu știu dacă am stat la vreo. la tot ce ține de făcut acte, de pus pe picioare o, o prezență ca freelancer, ca acte, documentații, tot. N-am stat la vreo coadă din 2012 încoace. În Anglia, parți să fie mult mai realisti oamenii, mari lideri. Noi, ca să putem să taxăm toată activitatea asta, activitatea trebuie să existe. Cu excepția da, da. crizei COVID, unde s-a dat totul peste cap, dar până atunci poți să-ți dedici lejer 95-98% din timpul efectiv pentru creat, pentru făcut bani. Da.
0: E nevoie să faci ceva fizic, uh, pentru că mie mi se pare că în România, că am lucrat recent la înființarea unei societăți, uh, în România, inclusiv uh, relația cu oamenii care ar trebui să te ajute, avocați, contabili și așa mai departe, e destul de fizică. Adică, tre- 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 bancă, inclusiv la bancă, trebuie să te duci cu o serie de un dosar fizic și să vadă toate lucrurile. Um...
1: Dacă aș fi, dacă aș juca în banca respectivă, m-aș uita, nu știu, mi-aș trimite câțiva oameni în Anglia, două săptămâni, să se intereseze exact cum poți avea activitate economică, ce am ca Anglia, nu știu, legeri, 20 de ori mai intensă, cum poți avea uh-huh. și cum poți face miliardele alea, fără să, să vezi omul la față. Da. Trebuie să existe o, fără nereguli pe partea de securitate, de. P- deci, în timp ce aspectul ăsta ai controlat strict, cum poți avea activitatea aia fără să, să, să scoți omul din, din da, munca da. efectivă, nu știu, 3-4 ore sau mai mult pe săptămână?
0: Da, da, da. Da, pe păi asta e... e foarte inconvenabil, mai ales dacă faci o muncă oarecum flexibilă. Poți să lucrezi la orice oră, poți să lucrezi de oriunde și așa mai departe. Să trebuiască să te duci într-un anumit loc la contabilul tău sau la banca ta cu un, un dosar în fiecare lună sau de mai multe ori pe lună. E, în, mi se
1: pare. în România mai există chitanțierul? clasic? <laughs> nu, nu știu, nu cred. Eu până în 2000, când mi-a făcut ultima situație fiscală în, la finalul 2011, am, aveam chitanțierul cu ștampilă cu tot, nu există. Da. Nu știu, ultima oară când a fost folosit în, în Anglia, așa ceva. De... Știu că
0: ștampilele astea pentru facturi se să și din România de vreo 4-5 ani sau ceva de genul ăsta, da?
1: da Cred sigur, că mai există există. Tot. sigur, mai există oficii undeva prin țară unde s-au refuzat documente pentru că nu, nu știu, dosarul nu avea șină sau ștampila nu, e, nu se observa sau. Um, No ne-a fost vândut uh, informația asta, drept, uh, trebuie să ne asigurăm că totul e în regulă. Ei, uh-huh. dar eu desfăcerem asta, bă, cum poate exista realitatea asta în România, în timp ce sunt țări unde pă, nu există tot aspectul ăsta birocratic, și descurcă lumea mult mai bine uh, uh, fără nereguli majore.
0: Da, da, da. No. Ei,
1: în Anglia. În Anglia am, am plătit în primii ani mai multe, mai multe taxe Decât am făcut
0: bani în România În toată activitatea mea economică Am înțeles yeah. și, și cum a fost Cum a fost la început Cum a fost să Bănuiesc că te-ai mutat într-o piață Unde concurența era mult mai mare Decât era în Iași Ca număr de oameni care fac Graphic design Și Bine Și demand și cererea pentru servicii era mult mai mare, dar totuși aveai parte de o concurență. Adică ai ai plecat de la ideea asta că ar trebui să te diferențiezi cu ceva? Cum ai văzut lucrurile?
1: Legat de diferențiere, da, asta e un aspect absolut crucial. Am o perioadă în România, căutam să mă specializez pe partea de identitate vizuală, corporatiste, care... Mare specte acolo e diferențierea. Cum te identifici uh-huh. de deci cine ești tu și cum te diferențiezi de uh, uh, Teodor Negoescu sau uh, ce oferi în plus.
0: Uh-huh.
1: Hey, uh, da, înainte să, să mă mut în Anglia, știam că în zona Greater London mă bat cu alți 50.000 de designeri, dar în același timp, uh, piața e cu totul, era cu totul altfel, numărul de oportunități mult mai mare. Și piața în sine putea să susțină masa aia de 50.000 de zaineri, legeri. Da, da, da. da. Uh-huh. De Deci eu m-am mutat în Anglia la finalului 2012. În ianuarie 2013 aveam deja serviciu, dar nu a fost absolut deloc ușor. Absolut în fiecare zi, în fiecare noapte trimiteam mail-uri, trimiteam CV-uri, portofolii și asta în condiții în care în 2012 încă exista trei niveluri de viză pentru pentru imigranți Pentru oricine crede că viața, viața e simplă, te muți, faci bănet și nu știu ce. Nu, a fost un stres considerabil Pentru că în perioada ei exista sistemul de highly skilled immigrants, unde N-am țara înțeles. căuta să atragă absolut vârfurile Dar Ca să poți să aplici din punctul de vedere, trebuia dosar peste dosar, totul digital te să dau și fără stampilă, fără
0: da da da. Și care era riscul, să zicem, care, care erau riscurile pe care le percepeai tu pentru tine, pentru, pentru viitor sau pe termen scurt în perioada aia?
1: costuri foarte mari de trăit acolo, chiria, mm-hmm. absolut transportul, absolut tot 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 tot. tot. Pentru că am m-am acolo cu soția cu. Uh, aveam câteva mii de lire în cont. Inițial uh-huh. credeam că asta o să ne uh, țină lejer un an. Pentru că noi, noi, în continuare, noi vedeam banii din perspectiva uh, unui cuplu român. În România, da, da, da. pe 2012, mii de lire p- erau bani. Ei, în, uh, în Anglia ne-am dat seama că banii urmau să termine în, uh, în 4 luni. Uh, și asta în sine a, a, a creat un impuls da. suplimentar, unde bă, bă, în loc să, nu știu, merge azi prin oraș, mai vizitezi, și la final de zi mai trimiți două mail-uri, sucești. Trimiți toată ziua mail-uri și dacă mai este timp, resufli puțin. Da, da. da. Uh, și în condiții da, da. în care bă, trimiți mail-uri așa, după asta convingi bă, bă, potențialul angajator. Că tu poți să pui la un alt tot dosarul pentru, pentru vize Puteam în perioada respectivă puteam să lucrez doar cu un statut limitat de self-employed Dar din nou, puneam în balanță constant fiecare zi din asta stresantă cu ce avea de oferit piața în România, înapoi acasă Și asta sincer da. m-a motivat a motivat situația, ea terminase facultate de medicină veterinară Din nou, Ea, de exemplu, a avut impulsul pentru mutat pentru că e cu tot o altă piață În Anglia, unde ai animale de companie, există alt cadru legislativ, există cu tot o altă mentalitate nu, nu există în Anglia, cum erau știrile alea, horror, ce s-a întâmplat cu calul, da, cu, da. cu așa, nu. Dacă există, sunt niște excepții incredibil de rare și există în cadrul legislativ care pedepsește foarte drastic uh-huh. comportamentul uh-huh. gen respectiv.
0: Da, am și... înțeles. Da, pe scurt. Deci, in... oricum, din punctul ăsta de vedere a fost o, o poveste bună, frumoasă, cu un, un final uh... fericit, adică Ați început fost... greu, cu multe riscuri și mult stres la început, dar. O uh, încă o chestie de, de adăugat aia era perioada când, când
1: începea să se intensifice uh, uh, ideea asta că vin uh, europenii de est peste noi uh-huh. uh, și ne fură uh, români în când în 2014 s-au ridicat restricțiile de viza, pe viza de muncă la, la membrii UE da. uh, și în ziare uh, erau se anunța Romanian Flood, deja se toraseră pe oamenii de Polish Flood, pentru că uh, exista deja o masă de imigranți polonezi în, uh, în Anglia uh, uh, și, uh, E ca și cum nu, nu era uh, destul de greu să îngăsesc găsesc un job eu ca român într-o piață pe care nu, unde nu aveam nicio conexiune, absolut nimic, nimic, nimic Se iau absolut totul de la zero uh, Trebuia uh, și luptă puțin cu percepția asta de uh, uh, este european uh, Era un diveci complet uh, De exemplu, la primul interviu de angajare uh, m-a întrebat uh, managerul uh, M rugat să îi clarific, nu știu, care situația din Iugoslavia, la mine acasă.
0: Nu înțeles! Era un
1: șcapă decos că Iugoslavia nu mai exista, nu zi, oricum, nu sunt din Jugoslavia. Uh, da. Dar era o chestiune asta, unde nu, nu, nu era o răutate, pur și simplu. E un, e un mediu complet diferit de al nostru, e un univers da, adică separat. Uh,
0: era da, oarecum și comun uh, ca oamenii să nu cunoască lucrurile astea. Nu era ceva am
1: extraordinar. Am și în prezent vecini care mă, mă înțeleg incredibil de bine, englezi, care pă, pă, cred m- mai mult și cred că sunt din Polonia, din România. Dar chestia de bază noi să ne înțelegem bine. Mm-hmm, Aia da, e chestia principală care contează și asta. Pe cât exista toată percepția asta în presă că englezii, absolut toți englezii urăsc toți migranții. la primul job pe care l-am prins cu managerul cu, care a din Iugoslavia, a, a contat mai mult eu să pot să, să fac design pentru, pentru agenția lui decât da. pe, posibile alte fricțiuni, care existau și nu au dispărut niciodată, dar asta a fost situația. Și după asta s-a intensificat puțin toate percepția asta cu, de exemplu, în perioada asta existau magazine unde mesajele anti-hoți de pe rafturi, pickpockets, unele erau în română, direct.
0: Da, da, da.
1: Ei, eu sunt în situația unde eu sunt țara aia, închiriez apartament să în lucrez pentru oameni aia și pă, văd și lucruri în astea. Dar asta nu, semna, nu, nu mi-am permis o secundă, chiar și în cele mai grele momente, nu mi-am permis o secundă să generalizez și să spun că absolut toată lumea de aici are percepția asta. Și în același timp, realitatea e că de undeva pornea uh, situația asta. Nu... Adică da,
0: orice fel de percepție până la urmă, oricât ar fi ea de uh, scoasă din normal, pleacă de la un sâmbură de adevăr că da, ca orice e... din,
1: da. din literatură românească sau... da, da. este ceva care declanșa totul Și exista chestia asta, uh, uh, dar uh, aveam de ales de. între a rămâne blocat și a da vina tot absolut, toate greutățile, să fii în cauză că cineva nu mă înghite aici, nu mă acceptă, sau să continui să mă concentrez pe ce contează cu adevărat, respectiv muncă multă, și să, să crești în carieră și. Bă, a da. Funcționat.
0: da, am înțeles. Uh, ok, și cum ți se pare uh, mediul oamenilor care lucrează în aceeași industrie uh, cu tine? Pentru că e clar că există anumite diferențe și de nu neapărat viziune politică. Nu vreau să intrăm neapărat în asta, dar cum sunt. cum văd ei viața și cum. de la ce pleacă ei când intră în industria asta? Sunt mai mult înclinați către freelancing, sunt destul de mulți care sunt, își doresc să lucreze în anumite firme sau în, eu știu, în agenții, să fie asociați cu alții și așa mai departe? Sau cei mai mulți sunt înclinați spre business personal, spre freelancing, spre să-și facă firma lor, să fie antreprenori și așa mai departe?
1: Aici discuția strict pe sectorul creativ trebuie separată în ce era până anul trecut, dar nu, nu strict de legat de covid S-a introdus legislația IR-35. E o introdusă cum a fost prezentată pentru a proteja interesele freelancerilor și a liberilor profesioniști, da. dar ce a făcut, de fapt, e să forțeze o mare parte din foștii liberi profesioniști să intre înapoi la angajare full-time. Pe scurt, Uh, se controlează mult mai strict uh, exact, uh, plata de, de impozite, de taxe, de contribuții uh, și a, prin legislația asta introdusă anul trecut uh, a devenit mult mai scump să fie finanțăr S-a
0: uh-huh.
1: uh, pornit de la ideea de a proteja interesele freelancerilor, și au ajuns în situația unde uh, pentru foarte mulți uh, fac imposibilă activitatea de freelancing.
0: Și, și ideea asta a venit de la faptul că vrem să protejăm pe termen lung, adică să, okay, să-și plătească contribuțiile și așa mai departe, ca să beneficieze de diverse lucruri pe care le oferă statul ca asigurare de sănătate, nu știu, pensii um, și așa mai departe, sau ai, care a fost ideea principală?
1: Um, undeva la bază a avut o justificare în asta social justice. Pentru că asta e o mare chestie în Anglia de ceva timp, s-a considerat incorrect faptul că angajatul full-time are o serie de protecții, are pensie, are notice period, are tot felul de avantaje, în timp ce freelancerul săracul, e tot timpul la o săptămână distanță de a fi aruncat în stradă. Totul fiind mult mai volatil, personal nu cred că asta era situația pentru că fiecare știa să-și managioască situația de risc separat La-a-a. Și asta era tot timpul echilibru cosmic, unde eu ca freelancer nu mă interesează în ziua de azi să am contribuție la pensie Pentru că eu câștig mult mai mulți bani decât un angajat full-time eu am cu totul, mi-am drămuit complet diferit banii. Câștig sporadic, dacă câștig foarte mult, și, din punctul de vedere, eu pot să-mi acopăr absolut toate nevoile. Dacă vreau, îmi fac asigurare separată, îmi fac toate chestii, da, de chestii. full de.
0: Să am posibilitatea ca să-mi stabilesc eu modul în care salvez banii pentru
1: retire. Da. da, da, da. Ei, libertatea așa și controlul ăsta. Uh, au fost ignorate de, uh, de mulți, uh, și în timp ce unii se descurcau foarte bine ca flanșari, și mai ales piața, uh, piața creativă din UK uh, avea, uh, are uh, masă necesară să susțină uh, un, uh, nenumărați flanșari, au apărut unii care au spus uh, pur și simplu: uh, E incorect, nu e nu-i echitabil. Unii să aibă protecții, și alții să nu aibă. Și dar nu credeți de chestia asta.
0: A fost și o susținere din partea freelancerilor uh, pentru asta? Adică a existat uh, un fel de susținere?
1: Da, da. Cine, cine ar refuza, de exemplu, imaginează că tu ești freelancer, luna asta faci bani, luna viitoare doar două săptămâni, nu ce, uh, îți plac banii pe care îi faci, dar cineva spune. Nu ai vrea să ai și pensia asigurată? Pentru că pe scurt, ce se întâmplă, guvernul obligă freelancerii, nu, obligă companiile care tătesc freelancerii să-i pună pe payroll, să-i introducă uh-huh. în sistemul de pensii da, okay, Pentru că lumea, lumea a analizat situația dintr-un singur aspect, eu mă uit doar la freelancer, dar freelancerul ăla n-are cum să existe într-un vid Finansul ăla există doar dacă există uh, companii care îl cheamă sau care îi dă contractul. Da. Hey. Uh,
0: Dar există și o limită de activitate sau de perioadă uh, activă? Că bănuiesc că dacă ai făcut un proiect care durează o zi sau câteva ore pentru un client da, și e, atunci uh, e nevoie să te bage pe, pe uh, ero și să-ți plătească uh, toate contribuțiile? sunt
1: sau stabilit niște limite în astea cu activitate minimă, activitate maximă, dar deja piața piața începe să se schimbe considerabil și majoritatea anunțurilor care apar pe LinkedIn sau pe tot felul de site-uri menționează foarte clar dacă this role falls within IR 35 or falls outside uh-huh. și rar rar găsești acum anunț care să nu specifice clar chestia asta um, și asta în sine a făcut mult mai scump pentru, pentru firme să lucreze cu freelanceri Pentru că, ok, îl pui pe, pe așa uita acum îi în română, la payroll
0: Da, pe statul de salarii a, așa, ei, sau, mă rog.
1: nu asta e marea problemă. Problema <laughs> e birocrația. Pentru că tu sunt, sunt unele agenții care lucrează foarte dinamic, foarte lean, cu numărul minim de angajați ca, pentru output maxim, foarte da. eficiente ei, acum imaginează că trebuie să, să ai un, un om uh, dedicat specific pentru chestia asta cu payroll. Uh, și automat ai schimbat complet uh, situația financiară uh, și devine mult mai simplu pentru firme special să nu aibă bătăie de cap, uh, în loc să căutăm designer la fiecare, uh, în fiecare lună designer care să acopere perfect da. nevoia noastră. Plăcu. Ne
0: deschidem o poziție și angajăm pe cineva.
1: Da, ei. Și toată partea asta cu libertatea și dinamica pieței și așa, pur și simplu e spre full-time Lumea a cerut, statul a oferit, asta e chestia clasică, unde e ca un pact cu diavolul Ai, ai grijă, până nu citești fine print-ul, nu semna Pentru că stat, statul a oferit fix ce au cerut activiști, fix ce au cerut doritorii de bine au oferit siguranță în plus nu asta și există
0: nimeni. tendința asta și în general în societate sau, mă rog, printre o, oamenii cu care te întâlnești în fiecare zi, există tendința asta spre, ok, justiție socială, deja ai spus că e un lucru destul de important, dar există și tendința spre uh, am nevoie de o plasă de siguranță și poate să-mi acord de statul sau mă, mă uit atunci când am probleme, când am o perioadă mai... Proastă economic sau financiar sau social, nu știu, mă duc direct către stat, către forțele statului, către agențiile statului A, și așa mai.
1: Asta cred că e o nevoie absolut de baza omului. Tot, doar dacă ai o, nu știu, o, o, nu zicem de reglare în asta, dar în principal omul vrea alege siguranța. Siguranță. Față de o volatilitate extremă.
0: Da. Hey, da.
1: Nu, de exemplu, eu, eu activez mai bine ca angajat full-time decât ca freelancer pentru că nu am energia necesară să, să văd cum pică un contract sau nu mă mai sună un client sau așa, dar respect, dar în același timp am tot respectul pentru oameni care pot să fac chestia asta.
0: Da. Care da, da. Au,
1: au o nevoie mai mică de siguranță, dar nu înseamnă că la ei dispare complet nevoia de siguranță. Vrei să știi că mai ai casa și luna viitoare. Ei. Dar, în același timp, te... sunt absolut convins că trebuie totul pus în balanță. De asta, eu apreciez foarte mult stabilitatea și siguranța, dar, în același timp, mă oferesc absolut complet de conceptul de sindicat. Sindicatul, din punct de vedere a pieții muncii, oferă siguranța maximă, dar are niște da. costuri, niște. Un, un, un preț pe care îl plătește câteodată că cât o țară întreagă, toată o industrie întreagă și, din punctul ăsta de vedere personal, eu nu pot să, să sprijin organizațiile sindicale
0: Există sindicate? Te-ai confruntat cu asta până acum? Uh,
1: în Anglia, de exemplu, cred că cel mai mare sindicat e cel din sănătate, NHS-ul, National uh-huh. Health Service, care au e top 5 cel mai mare angajator din lume E o situație de zeci de ani în Anglia, unde nivelul serviciului sănătate este în scădere. Nu se poate reforma sistemul și nu s-a rezolvat absolut nimic, pentru că e un absolut un mamut. Din toate punctele, din toate părțile, e protejat de sindicate și Sindicatul a oferit tot timpul siguranța angajaților, în același timp sindicatul respectește că trage în jos un sistem întreg Și înainte de asta a fost, ca o mică paranteză, un mare alt sindicat în Anglia era sindicatul minerilor care da. urmăream recent un documentar despre cum sindicatul hotăra când avea țara electricitate era din da, da. Da. momentul în care nu creștea salariul cu câte puncte trebuia se oprea energie electrică
0: da, și știm foarte adică mă rog, știm că au avut parte de foarte multe greve în anii 70, chiar și când era guvernul la burist, erau Guvernul trebuia să negocieze cu sindicatele aproape în fiecare an pentru mărirea salariilor și așa mai departe
1: În momentul în care a introdus incentive, când știi care setul de evenimente unde eu fac grevă Cineva are un dialog cu mine, cineva îmi dă automat un procent în plus Dacă nu primesc procentul dorit, am o serie de unelte la dispoziție Și asta era situația Până chestia care care are loc de multe ori, sindicatul își permite prea multe, până în momentul în care pierde susținerea întregii țări. Și asta da, da. pentru că, din câte înțelegeam cu sindicatul, cu partea de cărbune de minerit, sindicatul ției nu avea niciun interes să permită țării să evolueze tehnologic spre alte surse de energie. Da. Pentru că asta însemna desființarea, ceea ce a și însemnat desființarea sectorului de minerit. Da. Și și România a avut, a avut de acum a avut și de probleme. Ei, de Dincolo de dar da, nu, nu se purta discuția ok. Poate România să treacă dincolo de Cărbune sau blocajul ăsta unde discuția da. era mine, dar discuția nu evolua niciodată dincolo de OK, dar dacă este o alternativă care înseamnă desfințarea mineritului, asta este să fac restructurări, așa, dar dacă trecem pe orice altceva.
0: Și aici o discuție, mă rog, macro, așa. stai să te gândești, OK, sindicatele fac scopul lor inițial, ok, nu suntem de acord cu ceea ce cer, dar scopul lor inițial era să facă bine. Masei de muncitori, dacă ai foarte mulți muncitori, ai milioane de oameni care lucrează în pozițiile astea și care nu au posibilitatea să avanseze, sunt mă rog, muncitori calificați doar pentru mineri, să zicem. Și sindicatele ajutau să-și crească salariile pentru că ei, neavând posibilitatea să se adapteze unei piețe a muncii în continuă schimbare. Da. Dar pe de altă parte, având și numărul ăsta atât de mare de muncitori, sindicatele prind foarte multă putere, inclusiv politică și da. au posibilitatea să negocieze la nivel național cu guvernul. Guvernul devine într-un fel captiv, mă rog, pe o anumită parte, captiv sindicatelor și puterilor de negociere. Pe de altă parte, toate lucrurile astea fac um, ca țara să nu mai aibă posibilitatea să avanseze tehnologic și să-și dedice o parte foarte mare de resurse pentru asta, știi? Și aici putem să argumentăm inclusiv faptul că, având în vedere puterea pe care o aveau sindicatele din după al doilea război mondial până prin anii 70, sfârșitul anilor 70 sau așa, în Marea Britanie, asta a dus și la uh, mă rog descreșterea Marii Britanii din rolul de cea mai mare putere din lume înainte de al doilea război mondial la locul șapte sau nu știu la la ce loc este acum și pierderea Marelui Imperiu colonial și așa mai departe. Pentru faptul că țara nu putea să țara era trasă în jos de de partea asta. Plecată totul ok, am A avut un argument cam lung, dar plecat totul de la la o idee, ok, noi facem bine oamenilor, că avem milioane de oameni care sunt angajați și noi le facem bine pentru că încercăm să le mărim salarii. Pe de altă parte, toate celelalte consecințe sunt negative pentru țară.
1: Eu n-am absolut nimic cu un set cât de mare de drepturi pentru... toți membrii societății, pentru toți da. tot, 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 asta din punctul meu de vedere nici nu ar trebui să discute Problema e când organismul înființat pentru a da o voce unei mase de oameni, organismul respectiv în sine devine o problemă la fel de mare ca organismul inițial În cazul de față a apărut sindicatul pentru a da voce când se vorbește cu guvernul, dar organismul în sine a prins putere cât un guvern sau, da, da. Să zicem, dacă combini câteva sindicate, vorbești de 10 de milioane de oameni. Păi au existat uh,
0: și premierii în Marea Britanie care veneau din rolul de lider sindical, nu? Parcă hey. Jim Callaghan.
1: Una când, la nivel de concept, unde apare fractura asta, cum anume nu mai ai voce când voi sunteți zeci de milioane, doi la mână, problema mai mare apare când sindicatul se comportă ca un organism care vrea să supraviețuiască. Unii ar numi asta parazitism, în fine, că nu nu mai este o simbioză Sindicatul în sine, scopul principal, să funcționeze strict în cadrul sindicatului, membrii să funcționeze aproape independent față de ce poate sau ce e dispuse piața să ofere Și asta e discuția unde îți mărințe salariul cu 4% în fiecare an da e o creștere la nivel național, care își la nivel național, sau doar în cadrul sindicatului tău crește la, la nivel respectiv, indiferent de cât e dispus cetățeanul de rând să pătească în serviciile tale. Atunci te separat complet de societate, funcționezi indiferent de ce impact are creșterea aia salarială asupra posibilităților cetățeanului de rând. Și atunci apare fractura asta unde societatea sine instituților le greu să mai susțină, pentru că da, foarte, da. foarte des, de exemplu, sindicatele din învățământ cel puțin când eram în țară, se discuta și aveau tot timpul sprijinul omului de rând pentru că sindicaliștii aia, azi, fapt, profesorii copiilor, nu am cum să nu i sprijin Legat da. de, de din vă- învățământ, în America, de exemplu, mi se pare că sindicatul din învățământ e cel mai mare sindicat din țara lor da, da, da. Au prins curaj și, pur și simplu, indiferent ce recomandă, se recomandă Ministerul de Sănătate la nivel federal, sindicatul spune nu, noi avem propriul de reguli. Și acum descurcă de Acum societatea trebuie să influențeze, nu știu, gruparea părinților care se ceartă acum cu gruparea sindicaliștilor. Că... Da, ca o chestie de încheiere pe sindicat. Problema e că nu. Uh, uh, sindicatul, ca organism, nu, nu are o limită la, uh, de creștere. Sindicatul, dacă l-ai și necontrolat, crește până prea controlul ca în Anglia, de exemplu, în întrege țări. Întrege țări. Da. Și legat de uh, ce se întâmplă în prezent în Anglia, uh, urmează naționalizarea căilor ferate. Se revine la situația pre-francizare, care a funcționat uh, ani de zile. Inițială, era naționalizat totul, uh, nivelul servicii nu, nu era pe placul uh, cetățenilor. Statul a, uh, ok, nu privatizăm complet, noi menținem infrastructura, dar uh, dăm totul un sistem de franciză. Împărțim absolut toată țara uh, la da, companii da. private. Uh, Companiile private au fost și n-au fost lăsate să lucreze după principii normale de free enterprise și orice problemă apărea era trântit în capul managerilor companiei private și acum pur și simplu există o mișcare națională de trecerea tuturor căilor oferate înapoi în proprietatea guvernului, în paralel cu articole în presă. Întregi campanii, unde uh, lumea îi bu- uh, prezintă exact cât de grea era viața și cât de mult plăteau uh, pe abonamentul anual pe, pe tren uh, către companiile private.
0: Da, am înțeles. Putem
1: face o predicție fixă în momentul ăsta care ar fi situația în 5 ani de uh, căi naționalizate.
0: Și asta vine de la un guvern care, în mod normal, ar trebui să fie un pic mai la dreapta decât, decât la decât laburiștii, nu? Um,
1: au avut da. loc alegeri în Anglia, țara cu totul. Da, da, majoritatea covârșitoare au vrut uh, toriz. Uh-huh. Uh, te aștepta. Uh, e posibil, vedem ce, ce vine în anii următori. Te aștepta să vezi măsurile săi care spunești tu, unde, ok, free enterprise. Uh, Pro-capitalism. Legile astea au la un pachet cu uh, naționalizare. E, uh...
0: Da, înțeles. Da. Uh, astea cred că sunt niște teme care nici măcar nu se discută. Adică nu există o dezbatere publică ca oamenii să-și dea cu părerea despre asta. Sunt pur și simplu uh, ținute în cadrul guvernului și la un moment dat date către presă, așa uh, încet, încet. Nu știu, există o poziție, ve, tu observi asta în viața de zi cu zi, în ceea ce vezi prin presă, prin, nu știu, formatorii uh, de opinie. Uh, uh,
1: yeah. Discuția asta contează în care parte a țării ești când vrei să afli mai mult despre subiectul ăsta. Dacă, de exemplu, cu cât e apropii de centrul Londrei, cu atât bulai mai intensă și pro-socialism. Dar socialism? Nu, și poate trebuie specificat pentru absolut toată lumea. Am vorbit cu mulți fani socialismului, fani englezi care n-au trăit vreodată sau doar au citit despre socialism. Da, Din normal. punctul lor de vedere, socialismul e, înseamnă programe sociale. Șomaj, sănătate
0: gratis, așa. școală gratis, fără universități cu plată.
1: Da, da, dar acolo se oprește, fix acolo se oprește universul lor socialist. Socialismul care se implementează sau care vrea să fie se vrea implementat de laburiști, e socialismul clasic, unde guvernul controlează absolut tot. Guvernul decide exact cât costă fiecare produs, fiecare serviciu, guvernul da. naționalizare, controlul prețurilor cu toate efectele care le-am văzut zeci de ani în toate țările cu adevărat socialiste nu combinați da. din când în când oricând argumentul se clatină lumea arată spre Scandinavia ce e rău cu socialismul ăla nu i socialism e, bă, da, da. e un capitalism la sânge cu măsuri cu, cu uh, stat uh, social uh, da, da,
0: da. A, bine da. și aici poți să, poți să argumentezi uh, mă rog ce îmi place mie să argumentez contra modelului nordic sau mă rog, poate pro-modelul nordic dar pentru faptul că nu e socialist e scala la care tu iei măsurile alea sociale, adică una este să implementezi asta în Norvegia, care este o țară foarte mare ca suprafață, dar are 5-6 milioane de locuitori, alta este să implementezi într-o țară cu 70 de milioane de locuitori unde ai un influx de, de oameni, adică Oamenii care vin în Marea Britanie au fost în ultimii zeci de ani mult mai mulți decât oamenii care pleacă de acolo Și probabil asta va fi trendul și în viitor
1: Da, plus că mai este corelația între nivelul maxim de taxare acceptat de o țară și diversitatea etnică din cadrul țării Unde Și asta se despre Danemarca, de exemplu Cetățenii își pun aia 45-60% din venit în mâinile politicienilor, pentru că iau au existat ca o, ca o masă omogenă de sute de ani.
0: Da, da, da. Și da, v- foarte bună observație. Da,
1: lucrezi cu, cu vecinii tăi, cu apropiații tăi, cu, e mai ușor să, să acorzi încredere. Ei, da, da. Într-o, într-o, într-o piață foarte, foarte, foarte diversificată cum e Anglia, cum e Londra. Uh, gradul să de încredere e considerabil mai scăzut. Și automat, da, da. e greu să ți dau aia 20-30%. Nici nu vorbim de 50-60%. Da,
0: da. Da, um. normal pentru că. Uh, și oarecum, ok, cu cât putem să nu fim de acord cu asta, mai ales când. Uite, cum ești tu, că nu ești englez natural, dar nu te-ai născut acolo, nu ai un arbore genealogic de cockney sau ceva. Da. Și spui, ok, nu sunt de acord ca englezii să mă vadă ca ok, îi dau banii ăștia statului și statul o să mă ajute pe mine sau o să ajute uh, imigranții pakistanezi sau știu eu, o să vină Rishi sunac și o să, o, o să împartă el banii știi, care nu este englez din 1700 știi? <laughs> <laughs> dar uh, nu, putem să nu fim de acord cu asta știi? dar putem să înțelegem că într-un fel oamenii Poate să țină de banii lor doar pentru că văd că statul ia măsurile astea Adică e un fenomen social de înțeles Chiar dacă da, nu da, e da, 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 nu corect moral de,
1: Cât îl acceptăm noi sau cât îl reștindem da, da, da. uh, Contează care e realitatea din teren uh, Corelația nu, da. uh, nu e egal cu cauzalitatea uh, automat Dar uh, de asta nu... N- foarte greu ai să vezi în țele foarte diversificate taxare de 50% care să, să nu fie constant, să nu fie oameni în stradă să, să protesteze Legat de cum e văzută situația în anumite zone sunt Bula londonezei foarte, foarte groasă Bula londoneza s-a S-a suplimentar în perioada Brexit, când în loc să mai existe o, o, un regat unit, bula londoneză a decis că pur și simplu restul țării e incapabil să vadă situația cum trebuie văzută Pentru da. că Londra a votat anti-Brexit, restul, 75% țării, sau ceva. Da, restul țării a fost pro-Brexit și în loc, în loc, fix în punctul ăla, în momentul ăla, să aibă loc un, o. nu știu, o. Resetare o realitate sau, sau, mă
0: rog, să ajungi înapoi la realitate? Uh,
1: nici măcar să ajung atunci, dar să, să înceapă un dialog. Ok, cum, da. cum putem noi, uh, elitele, uh, elitele uh, întregului regat, să, să, să greșim, uh, uh, să bușim credința da, asta? Să... Să greștim toate estimatele astea atât de nasol. Cum putem noi, care noi avem toată informația, să înțelegem total pe dos situația față de țara, care percepția din cât am lucrat în Londra, în momentul în care ai ieșit din Londra ai picat un nivel de respect, de statut, de tot uh, No. Ok, fiecare e liber, eu ți-ar liber, poți să ai tot felul de păreri, dar în momentul în care pă, pă, ăla care e sub tine, ca nivel de cunoștință, educație, pă, acces la informație, tot, 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 tot. când ăla a avut dreptate și nu ai avut, eu personal, pă, vai, nu neaprast e cu prinde de rușine, așa. Dar tu pentru tine, trebuie să ai o discuție, un, un dialog ăsta intern. Deci, e-ar... Ar trebui să, data viitoare să, să, să întreb respectivul, să-i cer o părere să așa sau uh, uh, ranforțează bula suplimentar și asta a avut loc. Uh, să, concluzia a fost că să, Londra e înconjoate uh, de rasiști. Londra e înconjoată de o masă uh, <laughs> masivă de oameni uh, uh, uh,
0: needucați, da, da. da. Uh,
1: dacă ai urmărit Attack on Titan, în no. serială, no, no, no. o citadelă asta în continuu e asediată de monștri care vor, vor pur și simplu să distrugă felul lor de a fi să-i se distrugă, să-i elimine. Hey, da. Cam, cam asta, asta ar fi analogia perfectă și situația. Londra e pur și simplu e asediată de oameni educați dincolo de că Londra, înseamnă ar, ca orice capitală n-ar reuși să existe fără sprijinul, fără căile de toată rețeaua națională. Londra nu și produce singură mâncare Londra nu Londra e o altă locație cu interes ia atrage foarte mulți oameni, dar Londra izolată n-ar exista. Da, Hei, da, da. La nivel ideologic există și uh, da, da. E ca și cum din, când eu, când lucram la birou în Londra, seara când mă întorceam acasă când făceam navetă acasă, ei ca și cum treceam prin bulă aia și mă linișteam spiritual. Pentru că nu intram în mediul meu de eu locuind în zona needucațiilor și a antiprogresiștilor dar, în același timp, da. din, din zona aia, din educație, aveam parte cel mai puține atacuri și cel mai puține greutăți. Uh-huh. Ca a doua zi dimineața, se intru iar în, în bula elitelor. Da. Um, și situația cu. Uh, și, pentru, din punctul meu de vedere, eu, în continuare, în țara asta mă, mă consider oaspete. Am, am statut nelimitat de rezidențiat, pot să stau aici, nu mă, nu mă alungă nimeni, chiar și după Brexit, prin lege am am voie să stau aici A fost tot timpul un semn de întrebare exact cum cei mai educați și cei mai avansați membri ai societății refuză pur și simplu să, să poartă în dialog E ca și cum odată s-a stabilit situația, care e situația pentru, pentru Anglia pentru Londra, aia rămâne. Uh, și asta, asta de obicei auzi din partea unor încuiați la minte, unor care, pă, uh, din nou, și în, și în Londra, e, uh, mă rog, în Anglia, mai ales după Brexit, s-a dat vina pe pă, xenofobie. Pur și simplu, Londra, uh, nu, Anglia a vrut să iasă din UE pentru că pă, englezii urăsc străinii de orice fel. Bun. Da. Eu trăiesc, eu sunt străin, așa. Mie mi-a plătit cineva salariu din 2013 în coace și asta zic de, dincolo de părerea Feicorea, care e realitatea din teren. Nu mi-a fost refuzat niciun salariu la final de lună pentru că, opstaic, mi-am dat seama că ești din Iugoslavia sau... <laughs> Asta e realitatea, percepția și realitatea din teren. Sunt zone unde percepția bate perfect, complet, complet realitatea și au loc blocajele mentale, unde clar țara e absolut cotropită de de rasiști, de xenofobi. Dar în același timp, eu în calitate de imigrant, eu zic că am am și eu o o părere. Eu nu văd chestia asta. Cum anume fix... eu care, în situația pe care o menționez, eu când îți spun că nu e așa, e ca așa cum sunt invizibil. Sau nu, nu mă vezi, nu mă auzi.
0: Da, da. Uh. Da, sunt mai multe fațete aici. Și faptul că ok, ai partea asta de virtue signaling știi de. Vrei să arăți tu cât de social justice warrior ești și cât de mult îți dorești tu ca să fie egalitate, să nu existe rasism, xenofobie și așa mai departe Dar pe de altă parte tu nu realizezi cumva asta la tine și faci ca oricine are o părere diferită față de tine, inclusiv dacă sunt de altă etnie sau dintr-o altă țară să nu își facă vocea auzită. S-
1: da, asta înseamnă trebuie să fie un semnal de alarmă. Dacă eu, de exemplu, eu da. sunt activist pro-imigranți, pro-open borders, să zicem că asta devine într-o zi, e ca și cum ești activist fără să fi verificat în practică vreodată ceva. Ești pur teoretician. Da, da. Chiar că ești într-o țară unde ești absolut înconjurat de subiecte de studiu, de case studies, da. așa, eu. Nu știu, pur, pur da. stupizene în asta unde ai avea absolut toate șansele să ai dialog direct cu toți cei care sunt bătuți de soartă și să afectați de rasism sistemic, xenofobie sistemică și toate keywords ăsta din prezent. Dar preferi abordarea pur teoretică. Și asta, din nou, e o chestie care, nu știu, pe orice sector și în asta serios, nu știu, nu. Dacă, dacă ai obținut să verifici practic, tot timpul e mai valoros decât informația teoretică.
0: Da, da, normal. Problema în
1: Anglia că dacă e să faci asta în practică, dai de oameni ca mine, care eu, de exemplu, eu și cu soția, m-am uitat recent, suntem undeva în top, top 10, top 8, 8% din, din populația țării ca a venit pe, pe cuplu.
0: Da, da. da. Uh-huh.
1: Și suntem imigranți care până în 2012 nu au avut nicio legătură cu țara asta au trebuit să, să învățăm suplimentare engleză, să știm cum să ne integrăm într-un, într-un mediu de lucru britanic care e complet diferit de mediu de lucru este european, românesc Partea de comunicare e complet diferită, ca atitudine, ca interacțiune, absolut tot Ei, Și din nou, n-am, n-am să generalizez pentru absolut toată masa de imigranți este europen din Anglia Dar uh, devine foarte greu de ignorat uh, fiecare caz ăsta de uh, imigrant sau cuplu de imigranți care s-au descurcat uh, Și cu toate problemele, cu xenofobie, cu rasism, care există da? uh, Și tot ne-am descurcat și tot am ajuns undeva uh, Suntem pe property ladder, asta e marea chestie, trebuie să fii pe property ladder, să ai mortgage, așa. Uh, uh-huh. Și uh, Legat strict de subiectul ăsta cu xenofobie și așa, tot timpul n-am zis o secundă că nu există. Dar în același timp, și urmăream un podcast al lui Scott Adams, creatorul Dilbert, și avea abordat chestia asta cu justițiarii care ei și-au declarat scopul de a a desfința rasismul sau de a desfința ura trăirea interna omului ei pur și simplu vor elimina ura dacă le dai destul de putere și de de bani se stabilește un time asta. în 10 ani noi eliminăm sentimentul de ură n-ai decât n n-ai să ajungi niciodată la un rezultat dar avem să recomanda să tratezi, de exemplu, rasism într-o societate ca ploaia dacă tu, de exemplu ignori faptul că, mai ales în Anglia, plouă și te duci tot timpul îmbrăcat la fel și nu ai umbrelă niciodată o să, o să ai ani de zile de, de nemulțumiri pentru că o să strici absolut de da. fiecare dată când plouă ești tu, faci afecțiune și așa sau poți pur și simplu să conștientizezi că la fiecare 3-4 zile plouă și te pregătești ai umbrelă, te îmbraci diferit și, pur și simplu, aia devine parte din, din modul tău de a funcționa, unde conștientizezi as, anumite aspecte din, din mediul înconjurător. Uh, ai o minimă pregătire care devine uh, tot mai uh, simplă cu cât uh, avansezi. Și uh, sunt situații când, pur și simplu, plouă afară. Ei, hey, sunt situații când. Uh, 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 și, și asta mai este o chestie, unde uh, rasismul ăsta, ură sau așa. Uh, Oricine spune că există doar în țările din vest, ori e, ori e naiv, ori mă minte. Pentru că da, rasismul există și în România, rasismul există absolut oriunde. Ei, în momentul în care nu reacționez ca și cum e capătul lumii când identific mici semne de rasism sau xenofobie și pur și simplu conștientizez că man, ăștia sunt oamenii. La mine da, acasă să. Da, da. să uh, și parcă mai discutam noi când au, când au fost grupul de muncitorii uh, chinezi da. la un, pe un șantier. Uh, deja e, e, se discuta că bă, vine China peste noi și bă, vin străinii să ne iau joburile noastre. Păi stai, deci. Uh, există xenofobie și în există România?
0: xenofobie da, da, da. Trebuie să ce
1: scuze acum pentru toți românii, așa, ei. Hey. Uh, uh, um, și uh, cum, ar, cum ar veni lecția asta lui Scott Adams, am, am cam aplicat-o cu ani înainte să o aud de la el Și pur și simplu uh, am decis să continui să, uh, ca altfel ar fi însemnat ca nu știu, la câteva săptămâni când identificam un, uh, o, mai clar câte o actă asta de xenofobie sau de rasism uh, Să-mi strâng tot timpul să fac bagajele să mă întoarc în țară și nu numai, și soția la fel, pe, pe sectorul ei da, da. se scute mult mai des cu mult mai mulți clienți și pus că acolo e vorba de binele animalului companie care cu totul alt sentimente și totul mai aprins mai Noi doi, combinat, ar trebui să întoarcem în România de vreo câteva zeci de ori până acum, dacă era la fiecare semnă asta de xenofobie și rasism, să, să încetăm orice operație aici. Da, da. Ei, da um... Și
0: asta cred că nu realizează englezii, pentru că ei, într-un fel, acuză englezii progresiști, pentru că ei, într-un fel, acuză că există rasism în Anglia, dar, pe de altă parte, nu, nu realizează și n-au fost niciodată. On the receiving end știi, n-au fost niciodată ce, ei care să fie, mă rog, nu știu dacă e cuvântul potrivit, discriminați sau să treacă printr-o situație din asta în care și verbal, verbal sau mai mult decât verbal, să li se adreseze cineva așa și să se comporte într-un mod, mă rog, discriminatoriu sau într-un mod din asta mai neplăcut. A, a Ei doar realizează spune. și acuză, cred. Ai, aici Ai
1: combinați cer asta, p- new age de p- autoflagelare p- din perspectiva p- fostei puterii p- p- coloniale. Da. Asta s-a întâmplat acum păturnatul ce nu în cap pentru că stres p- stres p- stres, străbunicul stră, stră, stră tău era pe corabia care a p- operațiunea care
0: s-a dus
1: Fix pentru extinderea imperiului. Legat de discriminare, de exemplu, cum e. În România, de exemplu, tot timpul ea era văzut într-un fel de bucureșteni sau bă, Centru țării sau Estul sau Vestul, tot timpul fricțiuni de genul ăsta și tot felul de respectivul e mai lent, respectivul e mai bătut în cap, respectivul nu știu ce e cu el, respectivul mai prost, mai deștept, mai așa. Astea nu se specifice României. Astea există și în Anglia, da. nordul țării, nordul e incult față de Sud. În cadrul Sudului, Londra e vârful. Restul, s-ă,
0: cum vă spuneam, cum a, doua. Da.
1: a doua, a treia, și în cadrul essex sunt zone mai evoluate, zone mai involuate, conform da. a, a, legendelor. Și asta, da, dar, din nou, asta, asta nu e o chestie specifică da. doar Angliei sau specifică doar Sudului sau doar României. Asta e, ei, dar s-a, s-a, s-a dat o atât de mare importanță uh, uh, micilor ficțiuni. Și au fost transformate cel puțin în Anglia. Păcatul cel mai mare și din punct de vedere legislativ e să jignești ofensa. Din nou, ca, ca, un, ca un sindicat a fost o, o, un concept pornit acum câțiva ani după atacurile teroriste din cred,
0: 2007. De la metrourile londoneze?
1: Așa și pe autobuze. După aceea, s-au descoperit că erau... Bă, se, se preda ura în anumite locații, erau educatorii unor religii care, așa se numea preaching hate. În uh-huh. momentul respectiv, guvernul a, a propus sau s a propus mai multe direcții să, să se introducă legislație anti-hate care de da. nou, cineva și-a, și-a uh, propus să stârpească din, din, din mintea umană uh, ura, sentimentul de ură S-a dat legislații care acum uh, se face pușcărie pentru uh, limbajul urii În România, în România uh, sunt mimuri cu limbajul urii uh, A apărut deja în mediul românesc uh, cu limbajul urii, dar e la nivel de... Uh, Concept așa, o, poți face o plum, poți așa, râzi de la care, cum era cu uh, drogul marijuana, e tot așa, un da, da, da. De, de Ei, în Anglia faci pușcărie pentru limbajul urii. Uh, când te uiți, vezi exact uh, cum e definit hate crime, fix la final de definiție, uh, hate crime-ul e înregistrat și pedepsit în, în funcție de cât. Uh, partea ofensată, de cât de ofensată se simte și ofensa, uh, ostilitatea în sine, bă, se termină paragraful spunând că nu există definiție clară pentru ostilitate Dar pot fi uh, luate în considerare concepte gen uh, uh, cum era uh, uh, dislike, exemplu Dacă, uh-huh. dacă eu, eu îți pun uh, pe stradă că nu-mi place de tine, uh, deja intru în cadrul legislativ pentru limbajul urii și după asta, dacă tu depui pui plânge, spui că ce ai spus tu, m-a, m-a uh, cutremurat teribil. Da. Uh, Să ignoră complet uh, intenția uh, celui care a ofensat și toată, uh, toată atenția pe exact cât de ofensat ai simțit tu.
0: Asta nu a da, fost da, da,
1: nu, nu, nu așa a fost prezentată inițial uh, cadrul ăsta uh, pentru hate speech Legislativ. Da, da inițial era strict pentru cei care bă, bă,
0: discriminau uh, într-un fel sau uh, nu, 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 nu. Cei, ce,
1: cei care bă, bă, um, uh, uh,
0: promovau uh, limbajul urii sau promovau uh, violența împotriva. Uh, da. Uh, um, uh, cum spune? Poți să spui și în engleză că.
1: Înțelegem. Acum în, în, <laughs> uh, Da, cei care. Uh, uh, legislați împotriva celor care transformau un extremiști uh, posibili tineri influențabili. Uh-huh. Asta era absolut și așa a fost prezentată inițial. Că nu, nu putem, nu ne permitem să avem lideri din cadrul unor grupuri să, să transforme tinerii în viitorii extremiști jihadisti. Da, da, ușor așa, de influențați. Așa, în... a, așa. A, a fost prezentată legislația, așa a fost și, și exista sprijin din. pentru că țara era cu de problemele alea. Și țara, a, pe total, exista un sprijin pentru legislația Urii, pentru că ei credeau că se protejează strict, strict de viitorii extremiști. Credeau că asta va conferi o protecție și nu vor mai exista atacuri teroriste. Pentru că ura în sine va fi interzisă în cadrul unor comunități. Uh, între timp, legislația nu are absolut nicio legătură, absolut nicio legătură cu, cu uh, cei care uh, predau uh, limbajuri și uh, limbaj uh, extrem. Uh, legislația acum atacă pe cei care, uh, nu știu, spun că uh, există femei și există bărbați. Automat, dacă apare da. ceva care spune că uh, m-am simțit incredibil jignit ce ai spus uh, sau ce ai scris pe Twitter, uh, se înregistrează la poliție contravenția respectivă și pe asta să începe închetă. Da. Ei, și asta e cu atât mai extrem cu cât te apropii de Londra, cu atât totul se discută în funcție de ofensați și ofensatori.
0: Da, deci de sentimentul celui care primește sau care se simte discriminat, ofensat de asta.
1: Am înțeles. La asta se mai adaugă un aspect uh, legat de ce ziceam cu, uh, cu autoflagelarea britanicilor uh, Se adaugă aspectul uh, asta, intersecțional unde, uh, uh, dincolo de ofensat și ofensatori, uh, se adaugă un, uh, un strat în de exact ce rasă, ce etnie, ce background au avut cel care a ofensat și cel care a primit ofensă și ah, okay. E un clasament. Da. Un clasament care inițial părea atât de, de stupid încât a fost absolut ignorat în de zile. Când era prezentat în universități, pe anumite, în anumite medii, clasamentul ăsta unde, de exemplu, dacă ești alb, poți doar să ofensezi. Nu există alb împotriva care s-a discriminat. Uh-huh. Eu personal activez după p- p- scrierile și declarația lui Martin Luther King Jr., unde caracterul principal și foarte puțin sau nu. Teoretic, nu mă interesează rasa, backgroundul ul etnia cuiva, pentru că nu lucrez cu etnia, toată etnia respectivă. Eu da, lucrez da, da, cu individul. Da. Eu vorbesc acum cu tine. Eu nu vorbesc cu tot background-ul tău toate trăsăturile grupului din care ai făcut sau din care faci parte sau în care ai intrat, nu știu, acum nu știu câți ani da, da, da. ei În Anglia, și acum este o dezbatere, nu știe exact care țara a influențat, nu știe dacă mentalitatea ai plecată din universitățile americane și a afectat tot mediul britanic sau invers sau s-a mers în paralel Dar în Anglia... Uh, Judecat acum se face în funcție de uh, religia de care aparții, uh, rasa, uh, etnia?
0: Da, uh. dar știu că au existat și niște declarații, și acum să-mi spui din punctul tău de vedere, crezi că asta e conștientizată la nivel guvernamental? Știu că Boris Johnson a zis ceva de uh, cultura asta woke și cancel culture care vine dinspre Statele Unite către, către Europa, nu neapărat. Către toată Europa, nu numai Europa continentală. Conștientizează ei lucrurile astea? Sau acum, dacă tu zici că nu se știe exact
1: dacă vine Asta din... Asta contează prea puțin. Ideea că societatea trebuie să descurce cu urmările culturii respective. Că aflăm dacă, de fapt, America ne-a infectat sau noi am infectat America sau... Eu personal, cred că au plecat din o mare parte din asta a plecat și din Franța la, după al doilea război mondial. Ideea că noi acum avem o, o cultură unde, de exemplu, un, un exemplu concret, la o agenție din trecutul meu deci în Anglia, m-am plâns la manageri de discriminare împotriva mea, prin ce este. Prin, Niste inițiative care erau pornite de anumiți colegi de mei. Primul răspuns a fost: uh, Julian, uh, trebuie să-ți totuși, uh, de uh, 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 privilegiul covârșitor de care ai avut parte până acum și bărbații albi de care au avut parte. Uh, da, eu, eu da. pe eram uh, pus în aceeași oală cu toți colonialiștii uh, care au fost doar albi de uh, zeci de mii de ani încoace. Uh, și pe scurt, punctul meu de vedere conta mai puțin pentru că nu eram clasa destul de sus pe scala, scala opresiunii care de nou, da. Acum câțiva ani se, se discuta uh, în glumă despre uh, oppression Olympics și se, se, se considera dacă vrei să ai un argument uh, și să dai mai multă greutate ideii tale pentru că ești de o anumită, ești clasat undeva pe scara aia, era cum să cea mai joasă speță, să vrei să argumentezi la modul ăla. Da, da, da. Realitatea, de cel puțin cu un an înainte de COVID, așa se discută acum. Ei, uh, și eu m-am, m-am plâns de o uh, chestie care e clar sem- semnalată în cadrul legislativ, în a, uh, Human equality, așa. M-am plâns la manager și bă, primul răspuns a fost: Ok, tu te plângi, dar ține cont ce ești tu, de fapt. Da. Și am
0: fost șocat, dar. mă rog. Am fost șocat și am vrut la e de
1: comunism. Nu, deci fix în secunda aia m-au lovit tot ce am discutat mai pe acum, din 2012, cât am lucrat, că m-am cu drept de muncă, cu România în Pickpockets, cu foame România, cu comunism, socialism, toate acestea, așa Absolut, știi cum sunt flashbackurile în, în filmul la televizor? Da. Fix au flashback și pă, m-a, m-a pocnit foarte în Da, uh,
0: da. Păi, am, e absolut normal, pentru că nu, nu poți să atribui unui individ avantajele pe care le-au avut oamenii care doar pentru că arătau ca el în trecut aveau avantaje acum două secole sau acum nu știu cât timp da,
1: și în fi, nici nu pot să Absolut toate
0: greutățile
1: altul individ, toate greutății pe care a avut absolut, nu știu, milioane din stră, stres stră, lui
0: da. La modul ăla are
1: loc dialogul de în Anglia cel puțin câțiva ani Legea în continuare nu permite 100% chestia asta dar cu destulă presiune au loc tot felul de inițiative, și de. De exemplu, în timpul pandemiei anul trecut, s-a publicat un studiu care vrea să dovedească că COVID în sine e rasist în Anglia. Da. Și studiul, ca abstract inițial, explica că Dacă a fost, au fost afectate diferit, diferite populații și diferite grupuri din Anglia, automat trebuie să existe o explicație din punct de vedere a discriminării rasiale și a discriminării etnice covid săracul, nu știu dacă asta căuta când a apărut în țara asta, dar ăsta deja începea să fie dialogul Studiu, până la urmă avea niște lacune masive, l-am citit, Dacă în momentul în care citeai în detaliu explicau exact câte chestii nu au fost luate în considerare dar presa inițial, s-a auzit despre studiu. presa a preluat titlul cu săptămâni înainte să apară studiul în sine și până s-a și lumea să citească studiu, să vadă exact dacă da sau nu mai era percepția. Da. Bă, bă, legat de chestia asta cu discriminarea sistemică și rasismul sistemic, până și, și o pandemie are, bă, are rezultate sistemic
0: rasiste. Da, da, da. Și bă,
1: toate astea sunt, sunt foarte complicate, complicate și greu de acceptat cineva care, bă, în calitate de oaspete, nu știu, am ajuns să mă simt. Dacă toți discută din punct de vedere cât opresat e fiecare, și cât de minoritate e fiecare, sincer, mă consider acum un fel de minoritate noastră invizibilă. Pe legat și ție tu de cei care e cu vârși signale, cu așa. Da, în teorie, ei, ei vor să facă chestii faine să ajute. Dar e un fetiș ăsta unde ajuți în funcție de cei mai mișto să ajuți.
0: Da, da ce uh, e la modă, da.
1: Eu personal, eu uh, sunt s-o activist pentru drepturile omului. Dar dreptul omului, indiferent că vorbim de tine, vorbim de uiguri, uh, muslims din, din China, din mm-hmm. Myanmar, din oriunde. Că consider că înainte să discutăm despre alte sături astea suplimentare, la bază suntem oameni. Și da. mai. Nu am cum să-ți, să-ți scote, eu să-ți rad câte, un, câte unul din drepturile astea de bază.
0: Ei, da, da, da. în partea
1: de activism modern, există minorități care trebuie neapărat ajutate și asta, statutul se schimbă de la o, de la o lună la alta. În 2019, nu, 2018, în Londra, minoritățile cele mai sexy Serios, că la modul să tratat femeile și musulmanii. Acum s-a, s-a datat puțin lista. A, înainte de asta, a fost o perioadă scurtă, erau imigranții, pentru că erau, se considera că erau atacați din toate direcțiile de către cei pro-Brexit, și o perioadă scurtă au fost imigranții din Est. Problema imigranților din Est e asemănătoare cu problema imigranților asiatici din America. Și a multor altor surse da, da. de indianți, noi am venit, nu ne-am plăs foarte mult, ne-am descurcat. În momentul da. în care ești o minoritate care se descurcă, devii absolut, absolut invizibilă da. pentru, pentru activiști.
0: Da, în sensul că sunt oameni care vin și au oarecum schilurile și reușesc să se integreze ușor, sau mă rog relativ vizibil ușor știi, în societate, și se descurcă, muncesc pentru asta și nu se plâng, nu cer drepturi suplimentare, nu cer ajutoare sociale și așa mai departe și atunci sunt cum ignorați de tot ceea ce înseamnă mainstream sau uh, da, ceva da. de genul ăsta Între
1: timp mie nu mergi pe statutul de minoritate etnică, minoritate religioasă, minoritate, da. eu le am E ca și cum, da, suntem cu toții în opreștenă olimpicul ăsta, dar am devenit, mă rog, e o combinație între invizibil și încurc foarte tare, pentru că dacă the narrative că minoritățile sunt marginalizate constant din cauza rasismului și xenofobiei sistemice, eu o situație statistică acolo care uh, încurcă complet uh, toată povestea. Deci, da, da. Uh, um, pe, pe minus, acum, pentru ei. <laughs> și am, am avut, am avut discuții și am, am crezut sincer că bă, în anumite discuții, și o fecțiuni uh, mai avansate, uh, am crezut că dacă, uh, ok, uh, urmează să aibă minoritățile o voce, să, uh, dacă. Trebuie să purtăm discuția asta, să jucăm Olimpicile astea a opresiunii. Am discutat în calitate de, de pă, pă, victima comunismului, de pă, toate prostiile. Am, am eu am, personal am prins puțin comunism când avea loc, dar am prins da. după aia efectele. Sau și înainte de asta, pă, părinții mei au fost modelați într-un fel, părinții noștri.
0: Da, da. De da, da.
1: ce era atunci așa. Uh, și ok, Eastern European, imigrant și așa, vreau să-mi spun și eu povestea Absolut, prima, prima reacție și primul, prima chestie care mi s-a răspuns la chestia asta când, uh-huh. când am, m-am introdus la modul ăsta zis: Julian, it's not all about you da. Ok, man, man spune nu știu, să însapă groapă, să mă ascund, să nu mă mai vedeți, să nu, mai, vedec, să nu mai auziți <laughs> Și asta, asta venea din partea... Activiștilor, partea celor care, absolut, lumină, ei trăiesc pentru a ajuta pe cei fără voce.
0: Da, da, da.
1: Ei, și am ajuns la concluzia că uh, ei ajută pe cei care rămân într-un uh, stat din continuu de neajutorare. Ei, ca și cum da, mi-au da. uh, o pisică. Pisica aia, în momentul în care, nu știu, se descurc mai bine în casă decât vine și așa, nu mai este uh, animalul meu de companie. <laughs> Păi uh, seria și mine aici. Uh, da. Se schimbe echilibrul ăsta de, de, de forțe, se schimbe interacțiunea și automat, uh, eu nu, nu mai am cu ce să ajut eu uh, pisicata. Știi să-și facă singură de mâncare, știe să curieți singură după ea. Ok. Da, Ei, da, da, da. Cam asta sincer că simt că. E, uh, de asta ziceam că există minorități sexy, minorități preferate și da. minorități care chiar au probleme unei. Eu nu mă mai plâng, dar sunt alții care au probleme și spun, pur și simplu ca și cum mai ai dat-o acum pe miut. și nu mai auzi. Mă vezi, fac din mâini, și, dar... Și,
0: da. și e, se consumă mult prea puțină energie probabil ca să îi ajute pe cei care sunt neajutorați și oarecum... Nu reușesc să se integreze, să ajungă la nivelul celor care sunt, totuși, imigranți, dar reușesc să se integreze. Uh, mi se pare că, ok, haide, avem o serie de minorități, mă rog, sexy, cum, uh, cum vrei să le zici, dar, fără uh, exagerare. Da, dar pe care vrem să-i ajutăm direct, adică să le facem viața mai ușoară, direct, fără să-i ajutăm ca ei să, să reușească să facă asta singuri să se integreze și peste 5 ani, aceeași persoană care vine, nu știu, avem un, o serie de imigranți de 20 și ceva de ani sau 30 și ceva de ani din anumite țări care nu sunt muncitori calificați, nu au anumite skill-uri și așa mai departe dar noi nu ne luptăm ca peste 5 ani oamenii ăia să poată să-și găsească singuri de muncă, să se integreze singuri noi ne luptăm ca să le dăm niște avantaje acum direct și atât <laughs> Poate da. complet, nu, 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 nu. e complet ce zic, dar
1: există și probleme. Fix asta se întâmplă, dar imaginează-ți dacă scopul meu, și asta, asta e ca o parale, e situația tuturor organizațiilor antidiscriminare din, din America, care înainte de pă, 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 măsurile adoptate la 1960-1970, când s-au dat un întreg set de drepturi, și până atunci aveau clar un scop organizațiile necesare În momentul în care s-a, s-a îndeplinit scopul, organizațiile nu s-au dizolvat cum s-ar fi așteptat lumea Organizații pur și simplu și-au schimbat puțin da, da, da. Și-au subiectul și-au de acritat Așa și aici, dacă, dacă scopul noi doi facem organizație, ajutăm imigranții de anumite etnie dacă imigranții nu-ți mai plâng peste 5 ani, noi ar trebui să ne dizolvăm activitatea. Dar asta în vine la pachet cu o serie de probleme, unde eu, ca un sindicat, noi deja funcționăm ca un organism care trebuie să ne susținem cumva, trebuie să perpetuăm, trebuie să rezistăm. Și, sincer, cred că neajutorul ăsta care se dă minorităților, mare parte, e la nivel subconștient. Unde Instinctul supravieți activistului se luptă cu exact ce măsuri propune activistul. Da, da, da. Și în felul ăsta se ajunge la o situație unde, cum spuneam, cu situația STEM, a femeilor din STEM, după zeci de ani de activism STEM, situația nu e rezolvată sau s-a agravat, banii s-au cheltuit. Și activiștii mai au activitate asigurată pentru încă 50 de ani de acum încolo. Știți da. okay. ce sens mai are să, să mai există tu ca organizație dacă oricum nu văd absolut niciun rezultat? Încercăm și situația unde pur și simplu să, mă, să vedem dacă, nu știu, indivizii pe cont propriu reușesc să rezolve singuri anumite probleme, că sunt întregi populații, cum, cum și cred că este europeni și nu mai este europeni, foarte mulți imigranți, cât timp au fost lăsați în pace. Eu au rezolvat. Că eu, de exemplu, când am venit aici cu soția, m-am întrebat care e cadrul legal în Anglia și cum ce, ce oportunități există pentru noi. N-n, n-n, o secundă n-am stat să mă interesez care sunt oportunitățile pentru uh, români, pentru imigranți, uh, pentru uh, cutare grup, pentru. Uh, nu știu. Da, ce nu, piața de muncă. Și piața... asta e, uh, când, când ne căutam noi de muncă. Nu se discuta la modul ăsta de diversitate forțată și avem locuri pentru imigranți și locuri pentru minorități și locuri pentru aia, pentru etnii, pentru nu știu ce. Nu, avem locuri de muncă. Nu se... Ca aspecte normal că o să-mi fie mai greu mie să mă bat cu un... pentru un job cu un englez. Dar imaginează-ți sentimentul ăla de realizare în momentul în care ai prins un loc de muncă unde declat mai greu inițial decât unul în engleză. Ei, toată chestia e absolut eliminată acum pentru că acum nu ai mai. Pu- în momentul în care ieși luat sub aripă, aripă ocrotitoare a unei organizații și ești identificat drept clasă de oameni care trebuie ajutate suplimentar, cum anume poți să-ți mai justifici tu că ai tras tare, că ai ajuns undeva când pur și simplu ai fost împins în, pe poziția respectivă, pe ajutorul social respectiv, pe așa. Și ca acum, în Anglia, de exemplu, nu știu că a intrat în vigoare legislația, dacă ai o companie de o anumită mărime, la Board of Directors trebuie să se introducă. Un care.
0: anumit număr, da, da. Da, ei, da asta uh, citisem că există deja în Franța și în Germania.
1: Bun, să zicem că, din nou, noi doi avem o corporație. Uh, depinește termenul. Da. Ne lipsesc patru femei din Board of Directors. Și cu cât mai serioasă funcția, cu atât ia mai mult timp să găsești directorul perfect pentru da, finanțe, de așa de așa toate astea. Acum, cum, cum cu, auzisem, pentru CEO, de exemplu, există grooming, este un întreg proces de ani de zile în care să da, da, cauți, ei, hey, eu trebuie să, 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 să acopăr patru funcții în două luni de zile. Există șansa să la recrutare să sar anumite etape, și pur și simplu, ca să nu miau amende de la. Am înțeles că în Franța deja sunt, este sistem de amenzi pentru special să crezi să, incentivul să, să, să respecti da, numele necesare. Ei, bun, dar văzut din, din punctul de vedere al doamnei director, ai ajuns în funcția aia postus, când, când ai dialogul la intern după ce ai terminat jobul, fizia respectivă. Pe puterile tale sau cineva o trebuit să o vrut să nu ia amendă? Eu, personal, Nu, dar da. asta, pe puterile tale, pe talent, pe dedicație. Da, da. Hey.
0: Da, îți dai seama, adică normal, și tu te-ai simțit, și eu aș simți într-un fel, dacă, de exemplu, mâine ar fi chestia asta că trebuie să ai nu știu, 20% sau 10-15% din angajați imigranți din alte țări. Și ar veni și ar zicea, ok, procesul de recrutare este doar un interviu online, durează 20 de minute și apoi cel mai probabil. Și o să te angajeze fără să-ți testeze niciun fel de skill fără să știe background-ul tău. S-a uitat două secunde pe CV și a zis, ok, vine de acolo, trebuie să-l angajăm ca să facem numărul ăsta de oameni. Da, e... ai probabil un proces de conștiință așa, și te gândești, oh. dar eu chiar merit, adică chiar...
1: Mai este o chestie cu cu, că acum totul începe să fie împachetat drept echitate Și lumea s-a întrebat o perioadă, că înainte era egalitate și se vorbea de egalitate de șanse Am 40 de oameni care au aplicat pentru jobul ăsta Eu, în calitate de director, eu ofer la toți aceeași oportunitate, o egalitate de șanse Prinde jobul cine e cel mai pregătit pentru jobul respectiv în continuare nu, nu dispăreau inegalitățile din societate și uh, s-a schimbat ușor conceptul spre echitate. Echitatea. Uh, uh, și întreba lumea, ok, la ce te referi. Uh, Când noi aveam până mai egalitate cumva sunt înrudite, uh, și echitatea, din câte se pare, e un fel. Yes, de but egalitate actually,
0: no. uh,
1: pervertită <laughs> asta. Unde uh, egalitate cu niște mici uh, uh, ajustări astea unde. Uh, eu vreau să vă dau la toți șanse egale, dar văd pe individul din spate care uh, cred că are nevoie de șanse mai multe. E un fel de ferm anima lor uh, la nivel uh, continental. Uh, dar o chestie care, uh, cum era cu socialismul clasic la Sângeros, uh, uh, în, în in, uh, misiunea asta de a-i avea pe toți la același nivel, lumea o sperat inițial sau cum a fost propus inițial, vă creștem la toți nivelul. Și ajungem la egalitate. Era și versul unde pot ajunge la tot la egalitate dacă vă scad pe toți. Da, da. Și asta e redistribuția, unde îmbogățesc toți țăranii sau iau de la toți proprietarii. Eu la final am, am egalitatea aia e Din nou e un pariu cu diavol unde... Sigur vrei egalitate pentru că și tot timpul e mai simplu să distrugi sau să iei de la cel care are, să ajungi la echitatea aia decât <laughs> da. să, să depui a, și, și mult mai rapid Pentru că eu pot, promite ți, promit echitate, dar mea 30 de ani să cresc nivelul economic a 10 de milioane de oameni Sau anul viitor în calitate de guvern socialist am Le vrea să aceleși... Și posibil, da. oricum, nu-ți o redistribui 100%.
0: <laughs> vei avea același venit ca celălalt, de asta nu înseamnă că tu vei avea un venit mai mare, va avea el <laughs> venit ca tine.
1: Ei, legat da. de echitatea în mediul de lucru în, în Anglia, la fel o fost adoptată foarte repede, pentru că, în teorie, sună foarte bine. De exemplu, prezinți conceptul ăsta la un grup de școlari, îi întrebi, vrei să fie bine la toată lumea? Da, 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 da. Ok. Uh, cum faci să fie bine la toată lumea? Uh, Scoți undeva banii experimentare sau uh, când, din nou, uh, avem noi corporația noastră, uh, dar realitatea e că noi avem un buget pentru, de exemplu, pentru toate mările de salarii sau pentru promovări sau pentru angajări sau așa, câteodată bugetul e clar stabilit. Da. Când, ție, când tu, de exemplu, ai doar două locuri disponibile. Ești deja ai mai puțin femei cât bărbați. Și vrei să angajezi și îți vin nenumărați potențial angajați, automat ești forțat să discriminezi. Pentru că pe scorul lucrez cu factori economici. Nu e ca și cum, da, îmi vin toți toți candidații, îi angajezi pe toți. Nu, tu trebuie să să alegi. Ești pe minus la numărul de angajate. Și automat te trezești că trimiți la plimbare, trimiți posibil angajați candidați buni, pentru că tu trebuie să angajezi direct femei. Sau ce s-au văzut, am împățit personal cu pe perioada de COVID, când începeau să intre cam tot sectorul creativ, intra în colaps. Pentru că da. oricare ar fi pe Anglia, capitala designului european. Nu e un sector crucial pentru restul economiei. Și de exemplu, în cazul meu, când am început să fac disponibilizări, din nou, ok, noi mai putem să ținem doar X număr de angajați. Pe cine dăm afară? Sau pe cine punem în șomaj tehnic, sau cum distribuim resursele astea finite. Tot timpul aspectul ăsta economic asta dă peste cap absolut și atunci ai de făcut cu adevărat niște alegeri foarte complicate Școlarea ea care ziceam okay, întreba, vrei să fie la toată lumea bine? Perfect. Oh, cum să nu vreau să fie bine? Ok. Ai doar de 20 de lei la dispoziție. Cum faci să fie bine la toată lumea? Sau, hey, eu în calitate de mega minoritate și etnică și tot felul așa am picat sub
0: Ciocanul ăsta, da.
1: echității, pentru că uh, când a venit vorba de ales exact cine să, să nu mai fie în cadrul companiei, eliminarea unor bărbați însemna echilibrarea echitabilă a, uh, a grupului rămas.
0: Și, uh... Na, deci Forțezi într-un fel compania să ia niște decizii care nu sunt economice. Adică nu,
1: să nu sunt o formă. Nu da, dar în același timp creezi probleme și pentru companii care erau managuite natural, organic, foarte bine și, de exemplu, aveau mai multe femei decât bărbați. Pur și simplu că așa se a și am lucrat. am lucrat, de exemplu, în agenții cu raportul a 2 la 1 femei bărbați uh-huh. în cadrul agenției, dar nu a fost niciodată, și asta era înainte să apară tot curentul echitabil, Pur și simplu aia au fost situația când s au publicat postul respectiv, au venit oameni la interviu, te-am ales pe tine, mi-a plăcut CV-ul mai mult decât celălalt CV și așa, da. Ce faci cu situația respectivă? Pentru că echitatea asta goes both ways da. Încep să dai afară colegile, pentru că indiferent cât de bine se descurcau, ce ai făcut? Ei, Sunt niște dialoguri pe care le purtăm noi, dar nu nu au loc la la anumite niveluri și nu nu caută nimeni o rezolvare
0: clară Aici poți să te întreb dacă deciziile astea sau studiile de caz pe care se bazează au fost făcute de niște oameni care chiar au experiență în business și au lucrat în companii și dacă e vorba de oameni din ăștia chiar sunt ei așa rău intenționați sau sunt supuși supuși unei, unui fel de ideologie da. trebuie să se conformeze nu am, știu, de...
1: am apucat să văd legate de gândirea și planurile din culise. am apucat să văd la una din agenții la care eram super centrală, super progresistă, super woke Avea de exemplu, inițiativă de ajutat stricte femeile care se pornească startup. Uh-huh. Ideea, ideea, ideea generală în societatea sau în mediul ăsta woke se pornește de la o concluzie și se merge înapoi spre acțiuni, în loc să fie de. Observ ceva, încerc să-mi dau seama despre ce e vorba Nu, se și la concluzia că există rasism, sexism și xenofobie sistemică Și absolut tot ce observ după aia în societate trebuie să le cumva de concluziile astea mm-hmm. Și am apucat să văd exact studiul de caz care justifica... Unor colegi, inițiativa de a porni o finanțare strict pentru femei care vreau să aplice la să-și creeze startup. Justificarea era pentru că există mai puține femei care primesc finanțare, asta în baza sexismului sistemic național, și se cerea managementului să, să apropie o sumă de vreo 70.000 de lire. Care să fie strict cheltuite pe, pe, pe găsit pe antreprenoare în societate, și strict doar ele ajutate, decât da. pe alte antreprenoare. Pe motiv că, clar, sunt dezavantajate, au mai puțină experiență. Și citeam explicațiile astea și mi-am dat seama că e, cum e expresia setting up for failure. Pentru că dacă, da. dacă, dacă marea problemă e că, de exemplu, femeile antreprenari erau faultate din start și nu aveau în general experiența de a, de a deschide un business Personal nu sunt de acord pentru că te duci la o bancă, prezinti studiul de caz, îți iei împrumut Cam, cam atât ai Fără dosar, fără nicio, banca nu are niciun vedere să-ți, să-ți refuzi împrumut Adică doar dacă într-o situație precar Ei. Deci ele... Pe șanestea, uh, uh, acceptau sfaturi doar din, din partea altor antreprenoare uh, Pe scurt, condamnau viitoarele antreprenoare să lucrezi cu alte antreprenoare care, conform teoriei lor, nu aveau experiență uh, Și refuzau din start să lucrezi cu, cu antreprenori da. Și încă o chestie, de exemplu, finanțarea era refuzată din start dacă aplicau femei care lucrau cu bărbați, dacă erau în orice fel de cooperare cu un bărbat. Da, 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 Înțeleg ideologic exact care e partea, dar ce faci dacă e nu știu, soț-soție sau dacă. Nu știu, cineva cu Maică să vor să aplice la, o, la un împrumut și astea. Și era o, deci, pe scurt, întrebarea dacă e răutare sau că doar ideologie, era foarte evident că înainte să ajungă la finanțarea în sine, era etapa în care trebuia răzbunare. Da. Trebuia pedepsa asta unde trebuie identificată partea care o cauza toată problema și din asta erau excluși din start absolut toți bărbații sau toți partenerii de afaceri bărbați și după asta puteam trece sau urmau ei să treacă strict la chestia de finanțare și, uh,
0: Deci până la urmă era avantajos, mă rog se, se crea un avantaj pentru femei, și de o parte, și de cealaltă. Adică, și pe partea celor care ar fi trebuit să participe și să învețe din asta, dar și uh, pe partea celor care uh, trebuiau să vină cu experiența și cu.
1: Da, da. eu, din punctul meu de vedere, uh, creai și... dezavantaje. Pentru că, dacă, dacă situația. Da, da, da că, uh, uh, Conform teoriei mele, bărbații descurcă, femeile nu se descurcă. Noi să ce Da, hey, Da. De asta zic că partea asta de răzbunare, de pedepsire, prin faptul că se dorea pedepsirea clasei care a creat situația, în teorie, automat el ai condamnat să, să lucrezi cu mai puține oportunități, cu o bază de informații redusă. Da. Și a... Nu venea să cred. Eu, eu, oaspetele, eu, minoritatea, eu, aia, eu, aia, uh, nu venea să cred combinația asta de ideologie cu răutate, cu uh, uh, dorit să, 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 să introduc un progres uh, care era uh, strict un regres în ăsta?
0: Da, da, fără să te bazezi neapărat pe nimic uh, real sau științific. Adică nu era chiar un studiu de caz. Ah,
1: Partea mai ciudată e că uh, mare parte din inițiativele astea, când sunt propuse uh, uh, și cum a fost recent propus uh, și a fost uh, oprit prin Curtea Constituțională la americani să fie salvat Horeca la americani, cum se numește uh, la hospitalului restaurant, să înceapă cu proprietarii negri și proprietarii femei doar ei să primească ajutor financiar în primă fază. Asta era inițial proiectul de lege. Pe scurt, avea loc o excludere completă a tuturor celorlalți proprietari, pentru că până terminau proprietarii femei și de culoare să accesezi fonduri respective, se terminau fondurile. Și automat ceilalți nu mai apucau să prindă vreodată fonduri, granturi și iertări nesănătoare. Da să o justificarea. Și justificarea pentru măsuri de genul care personal consideră total rasiste și xenofobe și sexiste, se justifica prin faptul că există studii. Există studii care spun că, care ne îndeamnă pe noi să luăm măsuri de genul ăsta. Până să citească cineva studiile respective, totul era la nivel că există studii. Niște experți au spus că niște experți ne-au. Uh, uh, ne-au confirmat nou că trebuie să facem lucrurile astea. Așa și în Londra mea, niște experți spun că unor femei le e mai greu pe piața asta de start-ups da. ne puteți prezenta studii Putem să avem un dialog? Să lucrăm împreună? Nu, nu, nu. Vrem segregare completă În sine, când are loc segregarea asta, e un concept Împotriva că s-a, s-a luptat foarte mult, uh, toate chestiile erau ok, indiferent de rasă, de sexualitate, de etnie, hai să lucrăm împreună. Au funcționat perfect până când ne-am trezit acum că activiștii cer uh, segregare din uh, Da. Asta e. Și eu nu pot, personal, uh, sunt încă invizibil, încă pe mute. Da. Uh, dar tot mă descurc cumva.
0: Foarte bine. Uh, da, mă rog, tu ai o, o poveste de succes în cele din urmă. Cred că au fost și perioade grele, și perioade pline de stres, și așa mai departe, dar, uh, mă rog, sunt multe lecții de învățat pentru alții care vor să, uh, să schimbe mediul, să schimbe orașul sau țara uh, din ceea ce ai făcut în ultimii 8-9 ani. Uh,
1: Lecț- nu lecția, chestia principală și zic asta la fiecare câteva săptămâni Mulțumesc la toate stelele că nu am fost identificat vreodată drept minoritate care trebuie ajutată Da. Dacă, pentru că asta se întâmplă, e ca un blestemn ăsta În momentul în care ești luat sub aripa o a guvernului sau a organizațiilor Ești, îți Termen lung orice abilitate de a te descurca în momentul în care se oprește ajutorul respectiv.
0: Da, 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 da. Exista riscul să, să ți se pună bețe în roate mai mult decât să fie ajutat efectiv.
1: Da, dacă accesăm ceva program pentru imigranți români care vor suplezi în design, nu știu, pe doi 3 ani, la finalul anului respectiv mi-aș da seama că. Nu, nu, nu am tras absolut deloc suplimentar să mă descurc în, în societatea reală, din afara da. ajutorului da, respectiv.
0: Da. da. Um, Spunem dacă urmărești vreun sport în Anglia.
1: Uh, îmi promisese acum câțiva cineva că o să mă ducă la un meci de cricket. Uh, uh-huh. Nu s-a întâmplat. <laughs> <laughs> um, <laughs> Am încercat. Uh, ideea că nu, nu, nu suport uh, tensiunea. Am încercat să mă uit la tenis. Păi uh, Ciclism, am preferat să fac ciclism, uh, decât să, să mă uit la ciclism. Nu. Uh,
0: A, dar ești fan moto, nu? Ești și.
1: Am trecut pe motociclism, activ. dar nu uh, pot să mă uit la relori la slow motion, nu. Uh, pentru că na, n-am spun, vai, că îmi dau seama exact cât, cât, cât efort e acolo. Am făcut ciclism și știu că fizic ești într-un stadiu constant de durere și de efort și toate Ei, da. că un profesionist e cam de 10-20-30 de ori mai intens totul, în timp ce te urmărește lumea și vreau, vreau echipa respectivă. Da. Nu. Prefer să aflu la final rezultatele.
0: Da, am înțeles. Da, eu sunt mare fan fotbal, și prin fotbal am fost într-un fel și introdus în cultura engleză și britanică. Și Spuneam înainte de podcast că am fost de două ori în Londra, și de fiecare dată trec pe la Emirates, fiind fan Arsenal. Și am fost și la un meci acolo. Uh, și da, mie, asta mi se pare foarte interesant. Uh, mie mi s-ar părea un avantaj foarte mare să locuiești în Marea Britanie, mai ales că uh, și Nesex mm-hmm. sunt destule echipe, adică ești la o aruncătură de băți de Ipswich, în Londra sunt uh, 6 echipe competitive, adică ai.
1: <laughs> Acum, uh, ai auzit cu ce uh, fac propria ligă. Da, da. Propria Superliga, super. Ligă, super... super ligă,
0: da, da. Da, da, probabil că nu o n-o se întâmple. Știu că echipele din, din Anglia au fost primele care au renunțat. Bine, ele având destul de multe avantaje din Premier League, deja din uh-huh. campionatul local. Da. Bine, și acolo cred că e destul de, mult de, destul de mult de urmărit și partea asta culturală și cum sunt văzuți imigranți pentru că ai okay, foarte mulți fotbaliști englezi, irlandezi, scoțieni și așa mai departe la marile cluburi dar pe de altă parte în ultimii 30 de ani ai foarte mulți uh, veniți din alte țări și apreciați foarte mult adică cred că există... O mai mare deschidere, mai ales dacă ești suporter al unei echipe și ai ovaționezi jucători care vin din America de Sud sau din Africa sau din chiar și din Europa de Est, e, vezi altfel lucrurile, adică nu cred.
1: La, la fotbal cred că se aplică în continuare pe regulă aia cu foamea. Gerant în timp, că încerca să explice de ce anumiții fotbaliști din America de Sud se descurcă mai bine decât cei din America și așa, sau un întreg grup de profesioniști care lucrează, care joacă acum pentru echipele de top, care sunt din, din Balcan din, și se descurcă mai bine decât și posibil, da, foamea asta, au și mediul ăsta unde. Ce faci? Tragi tare în continuare sau te întorci în, în Albania? Da. Sau te întorci în, în Munte Negru? Uh, da. În același timp, în România pă- părea să funcționeze chestia asta, numai că trebuie să-i de undeva finanțarea. O combinație de asta între să există un buget combinat cu foamea jucătorului, dar nici să nu intri în faliment clubul cu totul.
0: Da, da, da. da. Da, asta e o. Nu știu dacă. Mă rog, e și la Anglia, acum fiind în contextul campionatului european care începe peste trei săptămâni. Um, Anglia are una dintre cele mai bune echipe și e una dintre favorite. Dar e și aici la fel, pentru că o să vezi că dacă o să cauți în lotul englez, sunt destul de mulți care vin din familii de imigranți. Dar cea mai bun, cel mai bun exemplu e la Franța. Acolo unde a fost combinația perfectă între uh, multe familii de imigranți care locuiau uh-huh. în uh, suburbiile uh, marilor orașe din Franța și mai ales în Paris și sponsorizările astea pentru ajutorul tinerilor. Știi? Exact ceea ce spunei tu că nu există în România. Care există în Anglia și în Franța. Adică, sunt încurajați foarte mult și, din mediu, și mai ales din mediul privat tinerii să vină și să, să practice sport.
1: Da, uite, o chestie interesantă cu uh, uh, fotbaliști de top, din, uh, cu background, uh, uh, imigranți și din tot lumea. Da. Uh, imaginează-ți unde ar fi fost Franța să nu ar fi fost Anglia dacă uh, imigranții respectivi ar fi fost tratați cu. Uh, Uh, o, o milă în asta și uh, tu ești mai mai, uh, mai nu am absolut nicio așteptare de la tine, ia de aici, ai loc în echipă. Uh, da. Nu o să-ți reproșez nimeni vreodată ceva. Ei, imaginează că sunt, uh, sunt întregi sectoare unde fix la modul ăsta i trata situația și să așteaptă lumea la performanță de vreun fel. Da, da normal. Uh, în loc să. Deci, în loc să uite lumea la exemple care funcționează, da, ok, Vă tratez pe toți la fel. N-am cum să nu apreciez faptul că tu tragi cam de două ori mai tare pentru că ai niște incentivi da. în asta să tragi tare.
0: Dacă mai adversitatea e asta. Da. Ei, Tocmai da, adversitatea așa... asta te educă, da?
1: Ei, în schimb, cum e ce? Cum e cu Helicopter Parents care e, eși, eși, <laughs> și o întreagă discuții despre. No. Bă, citeam cu Nassim Taleb, cu antifragilitatea umană. Cu cât ești mai puțin expus la greutăți, cu atât ești mai slab pregătit pentru absolut orice ce ți-arunce viața în față. Și Sunt unii care sunt absolut fanii de a introduce întregi clase în bullying, ăsta protecție și te aștepți ca ele să-și, să-și descurce cumva în momentul în care nu mai poți să le protejezi.
0: Da.
1: au văzut generații întregi de copii care în momentul în care nu mai sunt părinții acolo, se protejeze de insulte, se protejeze de greutăți financiare așa, să, să ca niște păsările nerecate din cuib, care nu, da. nu, nu, nu se pot descurca. Nu se mai
0: descurc. Da. Clar.
1: Deci pe scurt trebuie replicat pe ăsta, exemplu francez. Da. cu <laughs> fotbal.
0: <laughs> fotbal, da. Da, da, da. Uh, da. ok. Mulțumesc mult. Am discutat aproape două ore, a fost interesant și pentru mine. Am avut multe, multe povești. Da, da, sper că nu a fost prea dramatică. A, nu, nu. Nu, chiar mi s-a părut că a fost totul realist. Și... Ca
1: o mică, mică chestiune. Pe final, am avut o perioadă la câțiva ani după ce m-am. Sau în timp, ce mă adaptam la Anglia. Uh, eram absolut convins că eu trebuie să, mă, să, să șterg orice urmă de background românesc pentru că aveam. O, eram nemulțumit, aveam o oarecare silă de trăsăturile astea, de uh, toate greutățile astea din România și vreau pur și simplu să adoptez, să mă transform într-un englez uh-huh. cât mai aproape de ce ar fi englezul pur sânge Ca să-mi dau seama, după ani de zile de experiență, că este mai bun lucru care poți să ei sub nicio formă să nu șterg identitatea, să îmbrăstusez, pentru că mi o conferit niște avantaje enorme pe partea de tratat cu anumite situații și uh, n-aș recomanda nimănui să, să adopte mentalitatea asta. unde Pe de o parte sunt cei care vin în Anglia sau emigrează să facă bani, să întoarcă în țară și nu da. adopte nicio trăsătură din mediul în care îi, îi primește dar nici extrema asta la altă, care am vrut eu să o adopt, unde, nu știu, începând de anul viitor, eu nu mai sunt român, nu vreau să mă știe nimeni că sunt român, pentru că toate avantajele sunt în tabăra asta da, la Da, 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 da. Și am, am și eu o sinceritate asta personală, ca, din nou, dialogul ăla care îl port, parte fiecare cu propria persoană, unde n-am cum să calc pe și nu sunt tradiționalist sau așa, dar. N-am pus să ignor pragmatismul ăsta românesc și pe anumite experiențe și pe chestii care le poți internaliza doar în anumite medii, care după asta îți dai seama că te, te ajută extrem când intri într-un mediu complet diferit.
0: Da, 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 clar. Da. Bună concluzie. Mulțumesc mult încă o dată. Și... Mulțumesc și eu. Rămâneți mai discutăm pe temele astea Data
1: viitoare da. sau când o o să-ți prezint certificatul de pasta farian Am uitat da. <laughs>
0: Foarte
1: Peace and pasta onto you, my brother da.
0: Da. Mulțumesc și mulțumesc și tuturor care ne-au, celor care ne-au urmărit și să vă abonați și să vă uitați și la celelalte podcasturi.
1: Mai bine, la revedere.
0: Mai bine, la revedere.